0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrée.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons François Audinet. Bonjour François.
2: Bonjour Isabelle.
1: Vous êtes enseignant ici, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, en, donc enseignant en théologie, vous êtes normalien, docteur en théologie, et nous vous recevons pour votre ouvrage « Les premiers ressuscités, les pauvres maîtres en résurrection ». C'est un livre qui vient de paraître, qui est tiré de votre thèse, que vous avez soutenu ici, au Centre Sèvres, fin 2020. Alors, pour commencer et, danser, et entrer dans la thématique, pourquoi cette thématique originale de croiser les pauvres et la résurrection dans votre travail de thèse, et donc dans cet ouvrage
2: Ça part d'une conviction que je ne suis pas seul à partager, qui est que les plus pauvres ont des choses à nous apprendre sur le mystère de Dieu, sur le contenu de notre foi. et il se trouve que j'ai fait un, un premier travail qui avait donné lieu à un, un livre qui s'appelle « Vivant grâce à Dieu » il y a déjà quelques années, où j'essayais de regarder comment des personnes parmi les plus pauvres interprétaient la Bible, ce qu'il qu y avait de particulier dans leur interprétation de la Bible. Et là, je m'étais rendu compte qu'elles interprétaient beaucoup la Bible, et spécialement l'Évangile, à partir du mystère pascal. C'est-à-dire qu'elles voyaient dans les Évangiles ce qui donne la mort, ou ceux qui donnent la vie. Elle reconnaissait dans les rencontres de Jésus, dans les controverses auxquelles Jésus faisait face, des éléments qui amènent vers la mort, ou au contraire des éléments qui amènent vers la vie, et elle s'interrogeait sur la manière dont ces éléments-là étaient présents dans leurs existences à elles, qui sont très confrontées aux épreuves, à la mort, au malheur, etc. Et alors c'est de là qu'est venu le, le désir de travailler sur la manière dont les plus pauvres ont des choses à nous dire sur le mystère pascal. Alors Je dois préciser qu'on a déjà beaucoup travaillé sur une interprétation de la vie des plus pauvres à partir de la croix. Et ça paraît assez naturel parce qu'on peut interpréter leurs existences, leurs souffrances, même leur mort à partir de la croix. Bien sûr, c'est vrai. Mais on voit que les plus pauvres, ils ont aussi beaucoup de force pour réussir à traverser tout ce qu'ils doivent traverser, pour endurer beaucoup de choses que bien des personnes ne pourraient pas endurer, en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que cette force-là, qui est si étonnante, elle n'a pas quelque chose à voir avec la résurrection
0: Hum.
1: Et euh, vous venez un petit peu déjà de, de nous dire que les pauvres avaient déjà fait l'objet de recherches théologiques, mais liées plutôt à la croix. Euh, mais dans, dans l'historique, quelle pertinence de, cette, de ce travail sur la résurrection et les plus pauvres pour aujourd'hui
2: Eh bien, on peut dire que, historiquement, les plus pauvres, ils ont toujours été présents dans l'horizon de la pensée chrétienne, dans l'horizon de la théologie. Il y a quelque chose dans l'Église qui ne peut pas se séparer de, de, des plus pauvres. Mais ça peut se présenter de manière très diverse. On peut dire que la ligne dominante, la ligne la plus connue, c'est de parler de nos devoirs envers les plus pauvres. C'est présent chez beaucoup de pères de l'Église, hein, comme euh, par exemple Clément d'Alexandrie ou encore euh, Jean Chrysostome. C'est présent aussi chez des grands prédicateurs, comme Bossuet à l'époque de Louis XIV. Mais là, on insiste surtout sur l'aspect éthique ce qu'on doit faire à l'égard des plus pauvres et puis il y a deux autres courants dont on pourra je crois reparler plus tard qui eux sont plus récents il y a eu les théologies de la libération qui depuis les années 1960 ont cherché à partir des pauvres réels voilà, à partir du, de, de la réalité de la misère, de l'oppression et essayer d'interpréter le message chrétien en relation avec cette réalité et puis on peut dire un autre courant, sans doute moins connu encore et, et assez récent, qui est relié à la figure de Joseph Wrezinski, ce prêtre français qui a fondé le mouvement ATD CarMonde et qui était engagé avec les personnes les plus pauvres en France et ensuite ailleurs. Et dans ce, ce type de travail, on va essayer de prendre en compte la parole des plus pauvres, leur pensée, leur spiritualité, pas seulement leur situation, mais aussi ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous enseignent.
1: Comme quoi il est pertinent de les écouter et pas seulement pour mmh. agir immédiatement en leur faveur. Alors vous venez un petit peu de, de le mentionner, c'est vrai que quand on pense pauvre actuellement, on a tendance aussi beaucoup à relier ça au, au courant de la théologie, de la libération ou à la théologie du peuple alors, en quoi ces théologies, qui sont quand même un petit peu localisées sud-américaines et qui sont parfois controversées également, sont-elles éclairantes ou peut-être trop lointaines ou limitantes pour parler et penser avec les plus pauvres
2: Alors, c'est vrai que la théologie de la libération, elle est née en Amérique du Sud, mais elle s'est enracinée aussi en Afrique, elle s'est enracinée aussi en Asie. Elle a inspiré des grands théologiens européens, comme les Allemands Johann Baptist Metz ou Jürgen Moltmann, par exemple. Alors... Comme vous le dites, elle a été controversée, elle a été contestée parce qu'on l'a accusée d'être trop politique et d'instrumentaliser la foi chrétienne pour la libération des plus pauvres. Je crois que c'est un reproche qui est très largement injuste parce que les théologiens de la libération ont réussi à montrer que le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'engage avec les pauvres. C'est-à-dire que l'option pour les pauvres est un choix fait par Dieu lui-même. Ce n'est pas euh, quelque chose qui arrive arbitrairement à un moment de l'histoire, mais c'est lié à la manière même dont Dieu se fait connaître de l'humanité, à la manière même dont Dieu se révèle. Et on peut bien sûr penser à l'Exode, qui a été beaucoup commenté par ces théologiens. Alors, je crois que la théologie de la libération, elle demeure inspirante aujourd'hui. Je, je pourrais relever trois points très, très rapidement. D'abord, les théologiens de la libération, ce n'est pas des théologiens en chambre. Ils sont liés aux communautés chrétiennes, ils sont liés aux plus pauvres, et je crois que cet ancrage dans les relations avec les plus pauvres, c'est quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas s'étonner que la théologie, elle soit un petit peu bousculée quand on essaie de penser à partir de ces relations-là, à partir de ces ancrages. La deuxième source d'inspiration dans la théologie de la libération, c'est que les théologiens de la libération n'ont pas peur de prendre en compte la réalité. Ils regardent la réalité de la misère, la réalité des pays où ils se trouvent, et ils la mettent en relation avec la foi dans un double sens. Ils analysent la réalité à partir de leur foi, mais aussi ils font l'effort de comprendre leur foi à partir de cette réalité et, et d'avoir une lecture des évangiles, par exemple, qui s'inspire aussi de la réalité, de l'actualité dans laquelle ils sont, des défis auxquels ils sont confrontés. Et ça leur fait découvrir que l'évangile, que les écritures chrétiennes restent pertinentes pour, pour comprendre ces défis-là. Et puis, un, un troisième aspect inspirant dans la théologie de la libération, c'est qu'elle parle de libération. Et ça, c'est quelque chose qui demeure, je crois, très inspirant, de montrer que Dieu veut libérer l'humanité. Dieu veut nous libérer de ce qui nous a servi, et Dieu veut aussi nous libérer de la capacité que nous avons à nous asservir les uns les autres, à mettre en place des systèmes dans lesquels certains sont asservis, sont opprimés, sont utilisés pour le bonheur de quelques-uns ça, je crois que ça reste très pertinent. Alors, après avoir dit ça, je dois reconnaître que moi, je ne suis pas un théologien de la libération, même si je me suis beaucoup nourri de ces théologiens, et, et dans le, le livre Les Premiers Ressuscités, que vous citiez, je travaille beaucoup sur la pensée de John Sobrino, donc un théologien de la libération. Mais moi, je ne me rattache pas directement à ce courant, d'abord parce que comme d'autres, j'essaie de travailler pas seulement à partir des pauvres, mais aussi avec eux, c'est-à-dire en étant dans un dialogue avec les plus pauvres, en prenant en compte leur subjectivité, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, en prenant en compte leur pensée, leur spiritualité. Et puis il y a une différence avec la théologie de la libération, c'est que les théologiens de la libération en Amérique du Sud ou en Afrique écrivent dans des pays où la pauvreté est massive. C'est vraiment une réalité qui touche une part très importante de la population. Alors qu'en France, les personnes très pauvres, ce sont des personnes exclues, marginalisées. Nous sommes un pays très riche par rapport au reste du monde. Mais il y a quand même des gens très pauvres dans notre pays très riche. Et donc, l'expérience de la pauvreté en France, c'est aussi une expérience d'exclusion. Ça veut dire que penser la pauvreté et écouter les plus pauvres, c'est aussi penser cette question de l'exclusion, de la marginalité. Joseph Wrezinski, dont je parlais tout à l'heure, il disait que dans tous les pays, les plus riches comme les plus pauvres, il y a toujours des plus pauvres. De toute façon, il y a toujours des gens les plus marginalisés. Et eh bien c'est eux qu'on va essayer d'aller écouter et c'est avec eux qu'on va essayer d'interpréter le mystère du Christ parce que Jésus lui-même, à un moment, a pris cette situation d'être le plus marginalisé.
1: Oui, voilà qui ouvre des, des horizons au-delà des idées reçues et qui invite à, à travailler vraiment avec les, les plus pauvres. Alors justement, votre recherche est une recherche théologique et elle s'inscrit plus largement dans une parenté de théologiens. Vous venez d'en citer deux, mais peut-être pourriez-nous nous les présenter un petit peu et éventuellement en citer d'autres qui ont compté pour la rédaction de cet ouvrage.
2: Alors dans mon, mon travail, le travail qui a conduit à, à ce livre... Euh, en plus de théologiens de la libération, il y a des philosophes et des sociologues qui ont beaucoup travaillé sur la question de la pauvreté comme Guillaume Leblanc par exemple dont j'ai beaucoup travaillé les écrits et puis il y a aussi des théologiens français, je pense à Christophe Théobald par exemple dont j'ai beaucoup travaillé la théologie de la foi et la lecture des évangiles aussi. Alors je dois dire que de toute façon quand il s'agit de D'écouter la parole des plus pauvres, de prendre en compte théologiquement la parole des plus pauvres, on ne peut pas travailler tout seul. Non seulement il s'agit de travailler en relation avec ces personnes, et, et pour moi comme pour d'autres théologiens, c'est important d'être dans des groupes où on peut partager avec ces personnes, les, les connaître concrètement, les écouter, les rencontrer. Mais en plus, on a besoin de travailler avec d'autres théologiens, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'être ensemble pour que notre écoute soit la plus ajustée possible. Et... Il se trouve que, ici au Centre Sèvres, il y a un certain nombre d'enseignants de, qui ont à cœur ce travail à partir et avec les plus pauvres. Je crois que le plus connu, c'est Étienne Grilleux, qui est actuellement le recteur du Centre Sèvres. Étienne Grilleux a, a beaucoup travaillé à préparer le rassemblement Diaconia 2013, il y a presque dix ans à Lourdes, où des milliers et des milliers de personnes, dont beaucoup étaient parmi les plus pauvres, se sont retrouvées à Lourdes. Et on peut dire que ce moment-là a marqué un tournant dans la prise de conscience que l'Église française a eue de la présence des pauvres. Et Étienne Grilleux aussi a beaucoup développé une théologie de la diaconie, la place de la diaconie, du soin que nous apportons aux relations dans la mission de l'Église. Il se trouve que Étienne Grilleux a dirigé plusieurs thèses de doctorat, et que parmi les, les doctorants, plusieurs sont devenus enseignants au Centre Sèvres, c'est mon cas bien sûr. C'est aussi le cas de Laure Blanchon, qui a travaillé sur l'incarnation, c'est-à-dire Comment est-ce qu'on devient humain Comment est-ce que Dieu lui-même devient humain Et comment est-ce que nous comprenons mieux l'incarnation, le devenir humain de Dieu, à partir des plus pauvres, à partir de la manière dont les plus pauvres vivent leur humanité il y a aussi Frédéric-Marie Leméoté, qui est un théologien franciscain, qui enseigne aussi au Centre Sèvres, et lui a davantage travaillé sur les conditions d'une aventure théologique à partir de la parole des plus pauvres. S'embarquer en théologie en écoutant les plus pauvres, c'est une aventure, et alors il faut un peu des critères pour l'interprétation théologique. Frédéric-Marie travaille beaucoup sur cet aspect. Je voudrais mentionner aussi Christophe Pichon, qui est professeur de Bible ici dans, au, au Centre Sèvres, et qui est très intéressé par la réception des écrits bibliques par les plus pauvres. Alors heureusement, ce, ce travail-là ne se limite pas au Centre Sèvres, même si c'est vrai qu'il y a une équipe de recherche et de travail ici particulière. Euh, je pense à quelqu'un comme Guénola Rimbaud, qui est enseigné à la faculté de théologie d'Angers, qui a eu des travaux véritablement précurseurs sur la, la théologie et la spiritualité à partir des plus pauvres, prenant en compte la spiritualité des plus pauvres, je pense aussi à des personnes qui travaillent dans des horizons un peu différents, mais avec lesquels il y a comme des cousinages. Par exemple, Talita Korman-Guitain, qui enseigne à Lille et qui prend en compte l'expérience du handicap dans son travail théologique. Voilà, il y a beaucoup de, de relations, on peut dire, et, et beaucoup d'importance accordée à ces relations qui nous aident à mieux entendre et à, à écouter ensemble.
1: Gr grande famille de théologiens.
2: Hein. Oui, on peut dire ça, oui.
1: <rire> Alors justement, tout, tout cela, et vous en particulier, vous avez voulu être à l'écoute de la pensée de ces personnes en grande précarité. Concrètement, comment fait-on Comment avez-vous procédé pour être vraiment à leur écoute, sans filtre, ou en tout cas le moins possible, et sans les influencer
2: alors je dirais certainement pas que je les ai écoutés sans filtre, je, je crois que c'est tout à fait impossible. D'ailleurs, je pourrais faire remarquer en souriant qu'on ne pose pas cette question aux gens qui travaillent sur Basile de Césarée ou sur Vatican II. Personne ne s'étonne qu'ils travaillent avec des filtres, donc nous on est comme les autres théologiens. Je dirais au contraire, au contraire pour deux raisons. D'abord parce que, comme j'ai essayé de le dire, il y a une grande importance au travail en relation avec ces personnes, de recevoir leur manière de parler, de penser, ce qui veut dire euh, non seulement recevoir leurs paroles, mais aussi vérifier l'interprétation en, en contact avec elles, leur poser des questions, entendre leurs questions pendant le travail, et puis à la fin pouvoir rendre compte aussi de, de ce qu'on a trouvé. Donc ce n'est pas du tout travailler sans filtre, c'est plutôt essayer d'adopter leur filtre. Ce qui n'est pas possible complètement, parce que quand on n'a pas connu la misère, quand on ne connaît pas actuellement la misère, on ne pense pas de la même manière que quand on est plongé dans la misère. Donc il y a quelque chose qui nous échappe toujours dans ce que les plus pauvres peuvent dire, peuvent raconter aussi. Mais euh, vraiment le but c'est plutôt d'entrer dans leur perspective, avec eux. Et puis d'un autre côté j'ai mon filtre aussi, c'est-à-dire je suis ma propre personne avec mon histoire, avec des auteurs, des théologiens aussi avec qui je travaille, et je travaille en théologie, ce qui n'est pas la même chose que de travailler en psychologie ou en sociologie, etc. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un filtre théologique, spirituel, personnel. Je crois qu'il est plutôt important d'en prendre conscience et de voir comment ces différentes grilles d'interprétation vont se recouper pour produire du sens, pour produire des choses qu'on n'avait pas forcément encore entendues. Je crois que c'est un bon critère pour savoir si ça sert à quelque chose, c'est dire est-ce que quand on fait ce travail, on contribue à la reconnaissance des plus pauvres et de leurs paroles, et puis est-ce qu'on apporte quelque chose à la théologie Si on a l'impression que des deux côtés, il se passe quelque chose, alors je crois que ce, tout ce labeur-là vaut la peine d'être mené.
1: Oui, et très bien, et, et avec cette parole des plus pauvres, ou même avec ce filtre que vous mentionnez, vous avez travaillé la question de la théologie de la résurrection, en quoi l'expérience dont ils rendent compte, nous permet d'apprendre quelque chose de la résurrection.
2: Eh bien, je crois que pour beaucoup, beaucoup de chrétiens, la résurrection, ça concerne ce qui nous attend tout à la fin. Eh bien, je crois que c'est très injuste. C'est injuste au regard des écrits du Nouveau Testament, mais c'est injuste aussi à partir de ce qu'expérimentent les plus pauvres. Beaucoup d'entre eux nous montrent qu'il y a des expériences de résurrection maintenant, dans l'histoire, et non pas seulement en attendant la fin de l'histoire. Quand nous parlons de la résurrection à la fin de l'histoire, nous parlons de la résurrection de la chair, c'est ce qu'on dit dans le credo. Je propose de dire qu'il y a aussi des résurrections dans la chair. C'est-à-dire que dès maintenant, dans l'intérieur de nos histoires, à l'intérieur de l'histoire des plus pauvres, il y a des expériences de résurrection. Pour parler de ça, il faut prendre conscience que, comme dit un théologien nommé Gustavo Gutiérrez, « les pauvres sont ceux qui meurent en premier ». Les plus pauvres sont confrontés à la mort de bien des manières. D'abord, ils meurent plus tôt que les autres. Ils ont aussi des, des maladies, des pathologies bien plus graves, bien plus fréquentes, bien plus tôt que la majorité de la population. Donc ils sont confrontés à la mort très concrètement. Mais en plus, mais en plus ils sont confrontés à la mort sociale. Ils sont confrontés à être écartés du monde, être écartés du monde commun. Et les épreuves pèsent sur eux de tout leur poids, il y a sur leurs épaules comme une menace permanente qui a quelque chose à voir avec la menace de la mort, avec le poids de la mort. Et bien justement, on découvre que ces personnes-là font l'expérience de se relever. Ces personnes-là font l'expérience soit de relations qui leur permettent de retrouver leur place dans un monde commun, de prendre leur place dans l'histoire, soit aussi font cette expérience assez mystérieuse, de réussir à habiter leur propre vie, de ne pas être comme extérieur à leur vie comme on regarderait un train qui passe, ce qui est une manière de voir souvent dite par des personnes dans la grande précarité, mais justement de pouvoir habiter leur propre vie, de pouvoir tenir debout, de pouvoir supporter ce qu'il y a de pénible, non pas en se laissant écraser par les épreuves, mais en croyant au, au bien qui nous est donné dans la vie et en en témoignant et en 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 faisant bénéficier d'autres. Voilà. Dans ces expériences-là, à la fois de relèvement, à la fois de relations bénéfiques, à la fois aussi, très mystérieusement, de, de capacité à habiter sa propre existence au travers de toutes les épreuves, je crois que là, il y a vraiment quelque chose du dynamisme de la résurrection, c'est-à-dire du fait que la mort ne gagne pas, que l'épreuve ne gagne pas. Et alors, on découvre aussi quelque chose que les pères de l'Église ont un peu développé, et puis qu'on a parfois oublié après, c'est que la résurrection, c'est l'accomplissement de la création. Ce qui se passe dans le mystère de la résurrection pour les chrétiens, c'est que la création de Dieu n'est pas livrée au pouvoir de la mort, mais que Dieu fait gagner la vie. Et bien ça, alors, c'est notre espérance pour la fin de l'histoire, c'est anticipé en Jésus, mais ça se produit déjà maintenant. Et alors nous découvrons que, c'est très étonnant, comment est-ce que la résurrection rejoint notre monde à travers ceux qui sont les plus confrontés à la mort. Comment est-ce que notre humanité est en contact avec la résurrection, avec les plus pauvres, avec ceux qui ont les épreuves les plus lourdes, parce que c'est à travers eux que la résurrection ouvre des brèches et fait son chemin pour rejoindre notre monde
1: L'ouverture à une belle espérance, finalement, par mmh. l'écoute des plus pauvres nous arrivons au terme de notre podcast, alors peut-être un mot de la fin ou une citation pour donner envie d'aller plus loin, de lire votre ouvrage également, peut-être
2: Alors je propose une invitation. Le jeudi 27 janvier, ici au Centre Sèvres, il y aura une journée d'études qui s'appelle « Entendre la voix des plus pauvres dans le processus synodal ». C'est, je crois, une question clé pour le synode que le pape François vient d'initier, est-ce que nous allons entendre la voix des plus pauvres et comment est-ce qu'on va faire Et bien dans cette journée, nous voulons approfondir ces questions-là avec des invités comme Éric moulin beaufort Nathalie Bécart, Christophe Théobald, Étienne Grilleux et d'autres. Alors on peut s'y inscrire sur le site du Centre Sèvres et on peut y participer sur place ou à distance. Voilà, j'espère que cette journée, elle pourra nous aider à faire que la voix des plus pauvres, elle soit vraiment prise en compte dans l'Église.
1: Merci beaucoup François Audinet. Euh, merci aussi, chers auditeurs. N'hésitez donc pas et à lire l'ouvrage de François Audinet, « Les premiers ressuscités, les pauvres maîtres en résurrection », aux éditions des facultés jésuites ici même, et à vous inscrire pour la journée donc, de janvier. Toute l'équipe du Café de Sèvres vous souhaite également une belle fête de Noël. Il n'y aura pas d'épisode durant ces festivités, mais nous nous retrouverons avec joie dès le 3 janvier pour de nouveaux entretiens philosophiques et théologiques. Au revoir